0: Sono Mia Ceran, è mercoledì 22 dicembre 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Oggi apro questo podcast con il racconto di un divorzio, un divorzio da 600 milioni di euro. I protagonisti, se siete fedeli ascoltatori di The Essential, li conoscete già. Lui è lo sceicco di Dubai, anche primo ministro degli Emirati Arabi, uniti, Mohammed bin Rashid al Maktoum si chiama, già noto soprattutto per le accuse di aver orchestrato il rapimento di ben due delle sue figlie, una di queste è la principessa Latifa, una storia che abbiamo seguito e l'altra è la principessa Shamsa che è stata rapita addirittura in Gran Bretagna. La donna da cui ora uh, sta divorziando è invece la principessa Haya con la quale ha avuto altri due figli. La principessa è scappata tempo fa in Inghilterra nel 2019 vive in Inghilterra 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 con i due figli e si è rivolta alla giustizia britannica per difendersi da quelli che lei denuncia come gli assalti e i tentativi di rapimento del reggente di Dubai, denunce con prove abbondanti ovviamente che lei ha procurato. La cifra record di 600 milioni di euro è stata assegnata esattamente per questo motivo, non è un mega mantenimento del tenore di vita precedente ma secondo la corte britannica serve a garantire la continuità delle imponenti misure di sicurezza che sono necessarie alla principessa e ai suoi figli per tutelarsi dal padre che ambirebbe a riportarli negli Emirati dove ovviamente godrebbe di un controllo sulle loro vite molto diverso. C'è ovviamente anche un risvolto politico in questo processo perché gli Emirati Arabi Uniti e la Gran Bretagna sono grandi alleati. Per la Gran Bretagna gli Emirati sono una pedina importante all'interno del Golfo, dell'area del Golfo, ma le prove portate in tribunale dai legali della Principessa mostrano chiaramente lo strapotere dello sceico qualora ci fosse bisogno di dimostrarlo spendendo quasi 100 milioni di euro di spese legali la principessa è riuscita a garantirsi dato il mantenimento per i suoi figli e a pagare gli avvocati che dimostrassero appunto che uh, Mohammed bin Rashid ha orchestrato una vera e propria campagna intimidatoria nei suoi confronti c'erano elementi anche a dimostrazione di come l'uomo si è mosso per il rapimento delle proprie figlie e prove del fatto che usasse lo spyware israeliano Pegasus della NSO uno strumento tecnicamente riservato ai governi ne abbiamo parlato qui su The Essential proprio per spiare la moglie ve lo ricorderete il tema delle perplessità diffuse sull'uso di questo malware ne abbiamo parlato per diverso tempo ecco questo è il classico esempio di come uno strumento dato in mano ad un governo possa invece essere usato per fini assolutamente privati e non per sicurezza nazionale Infine, gli emissari dello Sheikho hanno tentato di comprare una proprietà del valore di 40 milioni di euro attaccata a quella dove vive attualmente la principessa con i suoi figli nel Berkshire una chiara minaccia alla sua sicurezza. Ecco, il Tribunale ha stabilito che questa sicurezza vada garantita, che si possa in qualche modo finanziare, che debba essere proprio lo sceicco a farlo, con un primo pagamento di oltre 250 milioni e poi una fiducia di gestione bancaria annuale di 300. I costi della sicurezza dovranno essere pagati in anticipo in modo da garantire alla principessa e ai figli che non ci sia Né discontinuità, né ricatti che insomma, dovrebbero tutelare lei e i figli almeno fino alla fine degli studi universitari di questi ultimi. La principessa che a Dubai aveva un mantenimento di circa 90 milioni all'anno, un gettone poi di 10 milioni per le spese correnti, diciamo, più regali di varia natura, non ha chiesto niente per se stessa se non una compensazione per gli oggetti preziosi, soprattutto eh, gioielli ovviamente persi in fase di separazione. La vicenda qui si fa molto complessa perché lo scecco sostiene che circa 7 milioni del suo uh, diciamo, uh, mantenimento furono usati per pagare un membro della sicurezza della principessa uh, dell'epoca che sosteneva di aver avuto una storia con lei e minacciava di raccontare tutto. Ma qui siamo già nell'ambito del pettegolezzo e ci fermiamo. Chiudiamo con una notizia piuttosto curiosa che arriva dalla Corea del Nord dove recentemente è stato commemorato il defunto leader Kim Jong-il, che è il padre del più noto Kim Jong-un. È morto esattamente dieci anni fa, era il 17 di dicembre. Il periodo di lutto, che di solito dura dieci giorni, questa volta ne durava undici, un giorno in più perché era cifra tonda il decennale, è stato caratterizzato da una serie di divieti per la popolazione, che è stata chiamata intanto a non bere alcol. Poi, non si potevano festeggiare compleanni o nessun altro evento, non ci si poteva intrattenere in alcun modo con attività di svago, ludiche, ma soprattutto, questa è la cosa più curiosa forse tra le tutte: non si poteva ridere, niente risate sonore durante questo periodo di lutto nazionale. Ci si dovesse macchiare di una di queste colpe che vi ho appena elencato. Si poteva incorrere nell'arresto, addirittura, in quanto uh, verrebbe qualificata questa azione come crimine ideologico. Non solo non era permesso essere allegri, non si era neanche autorizzati a piangere i propri cari, qualora questi se ne fossero andati nel periodo di lutto nazionale. In particolare non si era autorizzati a piangere ad alta voce, perché a quanto pare in Corea del Nord, anche per i morti, c'è una gerarchia da rispettare. The Essential per oggi si ferma qui. Io vi ricordo di mandarci le vostre segnalazioni, le vostre richieste per i prossimi argomenti per la puntata del sabato a Essential, willmedia.it e vi auguro una buona giornata.